0: Soms spoelt een verhaal letterlijk aan. Ik ben Maaike Polder, journalist in Noord-Holland. En 20 minuutjes fietsen van mijn huis op het strand van Egmond... spoelt begin oktober 2022 een groene rubberboot aan.
1: Er zit een reddingsvest in, Uh, er zitten mutsen in. Ik haal alles er even uit. Een sjaal, allemaal warme
0: kleding, schoenen. Er blijken dan geen mensen meer op te zitten... maar er liggen nog wel allemaal persoonlijke spullen in. Waar kwam die boot vandaan en waar was die op weg naartoe? Wie zaten erop en wat is er met deze mensen gebeurd? Dit is de Egmondse vluchtelingenboot. Aflevering 2. De Code. In deze aflevering ga ik langs in Den Helder... bij het enige kustwachtcentrum van Nederland.
2: Ja, kijk, wij, wij weten natuurlijk uh, um, dat het kanaal gebruikt wordt... ook voor illegale migratie.
0: En neem ik met Marco alle persoonlijke bezittingen uit de boot door. Eten, kleding, een beugel, een ketting en zelfs foto's.
1: Waarschijnlijk hebben ze die foto's ergens laten maken... met de bedoeling om een paspoort te maken in het beloofde land. Van die gedachte ga ik uit dan.
0: Ja, een jochie met zwart haar.
1: Ja, het is een Arabisch kind. Het is een donker kind.
0: Van alle honderden verhalen die ik de afgelopen jaren maakte... zijn er eigenlijk maar een paar blijven hangen. En dan onthoud ik vooral de mensen die ik heb gesproken. Sterk of juist kwetsbaar, kleurrijk, slim... dankbaar, gepassioneerd, grappig, heel aardig... En eigenlijk al bij de eerste ontmoeting met strandvonden Marco ben ik door hem geïntrigeerd. Hij heeft humor, is een beetje ondeugend, zo'n echte Noord-Hollander van bijna 60. maar toch nog dag in dag uit aan het werk langs de kust, mijn kust, waar het bloedheet kan zijn, maar soms ook winderig koud en nat is.
1: Wij zijn nu bezig om uh, voorbereidingen te treffen om uh, de strandafgangen echt binnen te slopen, af te breken. Houten vlonders voor de winter. Winter klaarmaken van de uh, strandopgangen. Dus dat is, uh, daar zijn we nu aan voorbereiden. En dan gaan we direct naar het strand toe. En dan gaan we de oude vlonders opladen. Ga je mee? Nee. Oh jammer. <laughs> Ik mis nog een mannetje. En hij kan
0: er dus ook nog eens heel erg smakelijk en tot in detail over vertellen.
1: Dat is wat strandvonders ook doen? of? Ja, nou ja, uh, strandvonders doen dat ook natuurlijk. Spullen winter klaarmaken. Dat wil dus zeggen, je, je moet je eigen je regenpak weer uh, voor de dag zoeken. Of je overlevingspak. Je handschoenen. Uh, warme kleding. Gezondheid. Je hebt vooral warme kleding nodig natuurlijk. Als je vroeg het strand op gaat. Ja, en dan uh, kan je niet met een t-shirtje zoals het afgelopen week was uh, gaan doen. Met die regen. Weer wordt allemaal minder. Temperatuur wordt allemaal uh, lager. Dus ja, dat zijn dingen die moet je voorbereiden.
0: Marco neemt ook echt de tijd om mijn vragen over de boot en de spullen te beantwoorden. En hij lijkt het trouwens zelf ook allemaal wel een boeiende kwestie te vinden. Met Denise, blokwoordvoerder van de kustdag. Hi, met Maaike van NA Nieuws. Hi, goedemiddag. Goedemiddag. Um, ik heb een vraag... Dus, zoals geadviseerd door strandvonden Marco, vraag ik de kustwacht... wat die rubberboot met spullen die avond in oktober nou doet op de Noordzee bij Egmond... en wat die witte cijfers op de zijkant betekenen. Hoofdoperaties. Mm-hmm. En het is eventueel mogelijk van 9 uur tot 10 uur. Oh, wat super. Oké, okay, dus goed. Zal ik zo even aanpassen in mijn agenda. Zee, helemaal prima. Ja, Oké, okay. goedemorgen allemaal. Ik ben onderweg naar Landsend in Den Helder. Dat is de marinehaven en daar is ook het kustwachtcentrum. En daar, hier ja, links, daar heb ik een afspraak met Edwin van der Pol. En uh, ja, gordel <laughs> om. Oké. Okay. Op het terrein van de Koninklijke Marine parkeer ik mijn auto bij het witte gebouw van de kustwacht. De horizontale doorlopende ramen kijken uit over de nieuwe haven. En bij de drie hoge palen staat een man in een donkerblauw uniform. Het is uh, negen uur ochtends en de vlag wordt gehezen. Elke ochtend om negen uur. Hallo! Op de tweede verdieping is het kantoor van Edwin van der Pol. Goedemorgen!
2: Hallo! Mag overigens alleen in... In deze ruimte, ik vind, uh, okay. we gaan straks eventjes naar een andere ruimte toe, maar het is een, een defensiegebouw. Er mogen geen opnames, filmopnames of, uh, of, geluid. of geluiden nog opgenomen worden, maar voor dit team heb ik er geen problemen mee. Dus, uh,
0: nee, dus, oké. Okay. Het heeft ook te maken dat wij hier ook uh, de en strafrecht hebben.
2: Dus stel dat u er in de gang loopt en uh, roept iemand de naam of wat dan ook, ja dat is natuurlijk niet... Uh,
0: nee, nee. Uh, oké. Okay. Edwin van der Pol is hoofdoperaties van Kustwacht Nederland en hij is dus verantwoordelijk voor de veiligheid op het Nederlandse deel van de Noordzee. Aan de muur hangt dan ook een grote kaart van zijn gebied, de Waddeneilanden tot het uiterste puntje van Zeeland.
2: Hier aan de buitenkant, zeg maar dit hele gebied, daar hebben we dan de search and rescue. Dus wij redden daar mensen en we doen daar ook de handhaving. Die paarse lijn, dat is de twaalf nautische mijlen. Dus binnen, dus tot, tot die kant is dan de grens waarin wij uiteindelijk zeg maar de Nederlandse wetgeving van toepassing is.
0: Rechts Nederland, daaronder België en Frankrijk. En aan de linkerkant van de Noordzee het Verenigd Koninkrijk. En dat is even belangrijk. Het stuk tussen pakweg het Franse Calais en de Engelse stad Dover heet het Kanaal. Omdat de afstand tussen de landen daar het smalst is. En wat er op dat kanaal gebeurt is essentieel voor deze podcast.
2: Nou ja, Kijk, wij, wij weten natuurlijk uh, um, dat het kanaal gebruikt wordt ook voor illegale migratie. We weten dat dat een probleem is tussen Engeland en Frankrijk. En dat is ook logisch, um, want er zijn natuurlijk uh, migranten die heel graag... Uh, ...van deze kant van Europa zeg maar, naar uiteindelijk zeg maar, Engeland willen. Nou, dat, dat, dat proberen ze te doen op allerlei uh, verschillende manieren. Hè. De kanaaltunnel is een goed voorbeeld daarvan. Hè. Ze proberen om vrachtwagens te, in te klimmen, om met een boot mee te komen. Uh, maar we weten ook uh, ja, dat, dat er ook mensen zijn die zeggen... Ja, maar ik, ...ik probeer zelf naar de overkant te komen, want ik kan de overkant zien. Daar zit ook het probleem. Hè. Je praat hier over, over echt een, een hele grote afstand... Dus voor ons bijvoorbeeld even, uh, uh, we zien uh, uh, als je gaat over migratie, uh, waar, waar bijvoorbeeld uh, migranten proberen met met kleine bootjes naar de overkant te komen, dan zullen ze altijd op zoek gaan naar uh, een plek waarbij de overkant zichtbaar is. Dat zien we in de Middellandse Zee zien we dat exact hetzelfde gebeuren. Ik ben op een eiland geweest in Griekenland waarbij je de Turkse kust ziet en die zeggen ook ja weet je, omdat je hier de overkant ziet. En met mooi weer, dan denk je, nou, daar zwem ik bij wijze van spreken wel naartoe. Zij kijken daar naar de kant, zoals wij als we in de Helden staan bij wijze van spreken naar Tessel kijken. En dan denk ik, nou, dat is realistisch. Ik kan hier wel een rubberboot opblazen en ik kan wel even naar de overkant pillen.
0: Edwin vertelt dus over vluchtelingen die in Europa zijn, in Frankrijk... en proberen om in rubberbootjes via het kanaal in Engeland te komen... Deze manier van illegale migratie gebeurt al jaren, maar in 2022 een record aantal keer. Het aantal migranten dat per boot het Verenigd Koninkrijk probeert te bereiken, is nog nooit zo hoog geweest. Volgens cijfers van de Britse overheid hebben dat jaar zo'n 45.000 mensen het kanaal overgestoken in een bootje. Een dinghy op zijn Engels. En dat is niet zonder risico. Het kanaal is een hele drukke route met vrachtschepen, ferries. Er is een sterke stroming, hoge golven en het water is ijskoud.
2: Kijk, het is natuurlijk heel pijnlijk om te zien, terwijl wij weten wat de gevaren op zee zijn. En het doet ontzettend, het doet wat met iemand die weet wat de gevaren van de zee zijn, als je mensen met kinderen en al zeg maar, ziet wanhopig proberen een oversteek te maken. En dan denk je van joh, weet je, doe het niet, het is levensgevaarlijk.
0: In de werkplaats van Marco in Egmond ligt de aangespoelde groene rubberboot nog steeds uitgevouwen op de grond. Tussen al het bouwmateriaal en de opleggers. Als het klopt wat Edwin van der Pool van de Kustwacht net zegt, zaten hier dus mensen op die van Frankrijk naar Engeland proberen te vluchten. Alleen, wat doet deze boot dan bij Egmond op zee, ruim 300 kilometer noordelijk van Calais? Dat legt Edwin straks uit.
1: Ja, ja, dit zijn dus die spullen die, uh, die wij van boord hebben gehaald van, het, uh, van dat vlot. Ja, vlot. Het is eigenlijk een rubberboot. Op de betonnen
0: vloer in de loods kiepert strandvolder Marco een grote blauwe vuilniszak leeg. En
1: uh, nou ja, je kan hier ook zien, er zit een reddingsvest in. Uh, er zitten mutsen in. Ik haal alles er even uit. Je kan het ook zien. Een vest, een sjaal, een uh, toilettasje. Of nou ja, ik denk dat het wel... Le- het is van een kind. Zijn kinderspeelgoed hebben denk ik ingezeten. Nou ja, foto's die zijn een beetje opgelost allemaal door de benzine. Want die boot lag vol met uh, benzine. Die vaten waren allemaal lek gela- gegaan. Ja, en uh, hier ook een uh, korte broek. Wat is er? Driekwart uh, broek. Mutsen. Allemaal warme kleding. Schoenen. Uh, ja, wat is dit? Dit is denk ik chips of zo. Denk ik. Of cornflakes. Nou, het is chips. Handschoenen. Dus ja, die mensen zijn wel voorbereid op het ergste: kou. Dat kun je wel zien. Wat hier dus ligt, komt dus ook uit die zakken vandaan. Het ligt nu los op de grond. Maar bijvoorbeeld die medicijnen, die pillen. En uh, die foto's, die zaten dus in de tassen. In de zijvakjes.
0: En dan gewoon in de boot of onder een soort.
1: Nee, die lagen gewoon in de boot. Gewoon op de bodem van de boot. Er was een houten vloer in die boot. Dat maakte die boot stevig. En gewoon op de houten vloer lagen al die tassen. De enige doodsoorzaak die dan op dat moment speelt, buiten verdrinking om, is de kou. Dat je hypothermie krijgt en onderkoeling. Daar ga je aan kapot. In de eerste instantie.
0: En het was... Uh... Begin oktober, hè? hoe koud zal het dan zijn geweest daar?
1: Nou, kijk hier voor de kust nou rond de 12 uh, graden. Het, je moet er uh, 5 graden van aftrekken. Rond de 10, uh, 8 graden is het.
0: Ook om half acht avonds?
1: Nou, dan is het zelfs nog kouder. Dus je gaat er gewoon, als je overboord valt en je wordt niet gered en je hebt gewoon uh, kleding aan zoals hier ligt, ga je binnen 10 minuten, bij je dood. Medicijnen liggen erin. Ik heb geen, geen medicijnen gestudeerd, maar Amoxicle uh, staat erop. Ik zou niet betekenen waar dat voor is. Misschien wel voor zeeziekte Of ja, of ze hebben uh, wat anders. Dan heb ik hier nog een uh, stick voor een uh, camera erop te zetten. Uh, ja, een spiegeltje, een borstel, nog meer tassen met kleding. Hier heb je nog. Uh, Doekies. Voor, uh, je kan het ook zien, hè? het is uh, een beetje uh, die taal. Hoe noem je dat? Hoe noem je deze taal? Is dit uh, islamitisch?
0: Nee, uh, ja, Arabisch of Grieks? Arabisch.
1: Oh, Grieks schrijf je ook. Dus je kan ook zien dat het. Dat uh, zijn uh, billendoekies voor baby's. Komt af te weten. Nou ja. En, uh, Nog een jasje. Het, is, uh, het ruikt naar ellende, dit. Zo moet je het maar zien. Het ruikt naar ellende. Dan kun je zien hoe het, uh, hoe het is in de wereld.
0: Oké, okay, er lag dus echt van alles op deze boot. Een reddingsvest, een lolly, kinderkleding, een oplader, beugel, medicijnen, speelgoed, make-up, volwassen nikes, kinderschoenen. Het lijkt er gewoon op dat er meerdere gezinnen op deze rubberboot hebben gezeten. Ik zie ook stapels met foto's, alleen zijn de meeste helemaal vervaagd door de benzine en het zoute water. Maar twee hebben de zee nog best goed overleefd.
1: Ja, die, die lag apart in die tas. Die was niet zo uh, door van de benzine, dus die is nog redelijk goed gebleven. Er zat ook een foto in van een, uh, een oudere man. Ik weet dus niet of het zijn vader was of wat dan ook. Ja, die lagen er ook in. Maar ja, ik zeg het, die foto's zijn allemaal opgelost. Want het is natuurlijk allemaal chemisch, die foto's. Wat zie je op deze foto? hier staat een klein kind op. En uh, dat zijn uh, foto's, om uh, pasfoto's zijn dat. En uh, ik weet niet wat vertaald is, wat erop staat. Fotofix, Duits is is het? Waarschijnlijk hebben ze die foto's ergens laten maken met de bedoeling om een uh, paspoort te maken in het beloofde land... Van die gedachte ga ik uit dan. Ja, een jochie met zwart haar. Ja, het is een Arabisch kind. Het is een donker kind. Nou, mijn kinderen krijg ik niet zo stil op de pasfoto. Dit is wel een heel lief kind geweest, dit. niet in de lens, hè? Hij kijkt nee. eigenlijk naar rechts. Ja, ja, ja ik weet niet, uh, eigenlijk moet je in de lens kijken voor pasfoto's. Maar ja, je weet het niet. Misschien is het ook uh, als aandenken uh, voor die ouders... Weet het, het
0: lijkt er dus wel op dat al deze spullen uit verschillende landen komen. Wat zegt dit over de mensen op de boot? Kijk, hier is een boekje met, met Griekse tekst. Dus dan kunnen we ja. dat vergelijken misschien.
1: Ja, dat, uh, misschien zijn ze via Griekenland naar Calais geraakt. Het is allemaal via via natuurlijk. En hier hebben we een, uh, a, een uh, hoe noem je dat, een shiraat. Dat is Afghanistan. Dat is waarschijnlijk ook van een van die kinderen geweest. Het is niet van een volwassen geweest. Dat is een catechie van Afghanistan. Ja, het is een beetje klein, hè? Ja, ja, het is is echt voor een kind geweest. Kort touwtje. Ja, kort touwtje met een kleine silhouet van het land, van Afghanistan. Met de kleuren van de vlag. Zwart, oranje en groen. Ja, of rood. Of rood, ja. Ja, dat is ook verbleekt. Ja. Waarschijnlijk. Dus ja, dat dat zijn allemaal persoonlijke spulletjes van de kinderen. Die in boord waren.
0: Je bent ook vader, toch?
1: Ja, ik ben ook vader van twee dochters. En ik zou hetzelfde doen, eigenlijk, als ik in die toestand verkeer. uh, Als er bijvoorbeeld oorlog is hier, dan ga je ook uh, rare dingen doen. Dan ga je ook zulke uh, beslissingen nemen. Alleen maar om je kinderen te kunnen voorzien van een veilige toekomst.
0: Ik krijg een soort zwaar gevoel in mijn buik, zo'n knoop in mijn maag, weet je wel... En ik vind het heftig om deze spullen allemaal in het echt te zien, te ruiken, in mijn handen te hebben. Het is alsof ik de mensen bijna kan aanraken. Misschien missen de eigenaren deze spullen wel. Wie zijn de man en het jongetje op de foto's? Zaten zij op deze rubberboot? En wat deden ze daar dan? Waarom lieten ze dit allemaal achter? Leven ze nog? Zijn ze dood. Als ik nu met lege handen wegloop, weg uit deze loods, weg uit Egmond, terug naar Alkmaar, dan kom ik daar nooit achter. Dan blijft het voor altijd maar een aangespoelde rubberboot met wat spullen. Ik voel heel sterk dat ik ze niet wil achterlaten in deze koude loods in Egmond.
1: Ik heb natuurlijk eerst even navraag gedaan bij verschillende instanties die hier uh, verantwoordelijk voor zijn. Ik heb de douane natuurlijk gebeld ook, om te vragen wat moet hiermee gebeuren. Want die deed nog nogal moeilijk omdat ze niet op de hoogte waren van deze hele gebeurtenis. Omtrent het aanspoelen van die boot. En de kustwacht heb ik een berichtje gestuurd met de vraag doen we er nog wat mee. En alle instanties hebben gezegd we weten genoeg alles mag vernietigd worden. Dus... Mag ik de spullen meenemen? Wat mij betreft mag je het meenemen.
0: Ik had het je nog niet verteld, maar ik ga met deze spullen proberen om deze mensen te zoeken.
1: Oh, interessant is dat. Dat is wel een opgave. Want dan kom je in een molen terecht van bureaucratie en ambtenaren. Nou, en die willen er 9 van de 10 keer niet aan meewerken. Want die willen eigenlijk niet dat hier rugbreidt. Uh, in, in die zin dat. Uh, Ja, dat er onrust gestookt wordt. Want er is natuurlijk uh, zoveel gaande met die vluchtelingen. En uh, Ik kan me voorstellen dat je dat wil, of dat je dat probeert. Het is een uitdaging voor jou als journalist. Het is ook interessant, maar het zal heel moeilijk zijn om dit te achterhalen.
0: Oké, nou, moeten we in die... uh...
1: Ik gooi het weer in die uh, die zak en dan... uh doen we er een knoop in en dan zou ik zeggen succes in de hoop dat hier uh, wat uit voortvloeit en wie weet
2: waar we nu gaan dat is uiteindelijk zeg maar ons kustwachtencentrum, ons CCC uh, communicatie en coördinatiecentrum. Eigenlijk is het de grote meldkamer. En op die meldkamer komen dan alle. Daar monitoren wij. Zeg maar de, de, uh, ons gebied waar ik je straks
0: Je hoort Edwin van de Pool weer, van de Kustwacht. En eerder zei hij dus al dat mensen in rubberbootjes het kanaal tussen Frankrijk en Engeland oversteken. Maar hij vertelt nu ook hoe Kustwacht Nederland dit merkt. Dat zit zo. Als mensen op bootjes op het kanaal om wat voor reden dan ook in nood zijn, moeten landen als Frankrijk en Engeland, afhankelijk van de locatie waar ze varen, ze volgens de wet redden en aan land brengen. Alleen hebben die landen na het redden van de vluchtelingen soms geen tijd of ruimte om ook de rubberboot mee te nemen. Ze laten de bootjes los en die drijven dan met de stroming mee naar België en ook Nederland. Egmond zelfs dus. En hier zien strandgangers of de scheepvaart dan dus ineens een boot in de golven drijven en slaan alarm. Is er bij jullie een verloren
2: rubberboot bekend? Op meter of 500 drijft een rubberboot? Hier niks bekend. Wat wel vaak voorkomt zijn die migrantenbootjes. Nou, ja, daar lijkt het wel op. Die Engelse vissen eruit en laten ze drijven. Ik denk dat het zo'n bootje is. Ik denk dat die zo wel aanspot. Zal ik gaan kijken?
0: En zo gaan redders van de KNRM
2: of de kustwacht dus af op een lege rubberboot. Want wat gebeurde er? Als wij hier een bootje aantroffen... dan gingen wij al onze SAR-capaciteit erop in. Search- en rescue-capaciteit, helikopter, een reddingboot werd er naartoe gestuurd. Uh, ja, weet je, en op het moment dat je denkt van ik heb dat nu uh, uh, een keer of tien gedaan... dit kost namelijk heel veel capaciteit, heel veel geld, maar belangrijker nog... Uh, op het moment dat wij daar met een reddingsactie bezig zijn, zijn wij niet meer beschikbaar voor andere mensen die in nood zijn. En als dat elke keer voor niks is, ja, weet je, dan, dan, dan uh, loop je dus een significant risico.
0: Omdat de kustwacht dus wel eens voor niks uitdrukt, hebben ze de Franse en Engelse autoriteiten gevraagd om de boten te markeren, zegt Edwin. En dat is dus de witte code op de boot. Maar waar die cijfers precies voor staan... 505532. Die code, ik wil weten wat die code betekent. Wat voor code? Die op die boot staat.
2: Ja, dat is gewoon een registratiecode.
0: Ja, maar, maar staat dan... dat nog ergens voor? Of is dat het de zoveelste boot? Of dat is, is dat zoveelste... een locatie?
2: Nou ja, kijk. Uh, uh, dat weet ik niet. Dat, dat, uh, voor ons is het zo. Uh, we hebben gevraagd om in ieder geval... te zorgen dat er een lijst is... zodat ze uh, als je een code hebt... Of, de voor, of het nou de zoveelste boot is of dat ze een boot met een locatie... of dat ze misschien wel zeggen... het is de Zoveelse boot in combinatie met het reddingsstation. Dat weet ik niet. Dat ze hem kunnen achterhalen. Dat dat weet ik niet. Nee, dat snap ik. Maar
0: dat was dus mijn vraag. Oké, behalve dat die code voor de Nederlandse
2: kustwacht... blijkbaar het
0: teken is dat ze niet meer naar mensen hoeven te zoeken... omdat die van boord zijn gehaald... zeggen zij dus niet te weten wat de cijfers precies betekenen. Ik vraag de Franse kustwacht naar de code. En dat gesprek hoor je later. Van een woordvoerder van de Britse overheid moet ik alles op de mail zetten, dus dat doe ik dan maar. Ja, het is best wel een zware tas. Um, dit is de tas met allemaal spullen uit de vluchtelingenboot. Dus die moet even naar binnen. Ben je nee, dit is nee, voor een podcast. Van van Strandvonden Marco heb ik dus alle spullen meegekregen. Maar die zijn nog steeds nat, zanderig en stinken naar benzine. En als ik mijn auto sta uit te laden, kan ik zien dat mijn buurman het allemaal maar raar vindt. Maar hij wil wel helpen met tillen.
1: Oh, oké. Ja, dus (lacht) snel.
0: Ja. Oké. Deze ook nog? Hij is smerig. Ja, hij is een beetje zanderig. Oké. Hij is wel zwaar, hè?
1: nou kleding ja benzine ja
0: klopt oké okay, dankjewel dan heb jij dit ik ga uitzoeken van wie dit is Jezus. voor een podcast. In de volgende aflevering start mijn zoektocht dan echt. Van wie zijn die spullen? Waar komen ze vandaan? En wie zijn de mensen van de rubberboot?
2: Als ze daar gewoond hebben, je hebt die foto van die man. Dat betekent dat ze waarschijnlijk familie daar hebben, kennissen. Er, er moet op een gegeven moment natuurlijk een richting uh, komen.
0: En krijg ik een vreemd belletje van strandvonden Marco.
1: Ik zeg, en nu bellen jullie op dat jullie langs zullen komen om die spullen te bekijken. Ik zeg, dat begrijp ik nou niet hoor. Ja, zegt uh, dat vrouwtje die hier was, uh, er zijn problemen met de kustwacht. Uh, die hebben niet volgens het protocol
0: gehandeld. De Egmondse Vluchtelingenboot is een podcast van NH Media... De research en het scenario zijn van mijn hand, Maaike Polder. Montage en audio-nabewerking deden Dirk de Boer, Bart Slim en Studio Haring. En eindredacteur is Laura Gremé. Abonneer je op deze podcast in je favoriete podcast-app. Dan krijg je vanzelf een melding als er een nieuwe aflevering is. En laat ons ook meteen even weten wat je van de podcast vindt. We stellen jouw mening op prijs, dus laat vooral een recensie achter.